0: Mein heutiger Gast ist stellvertretender Trompeter, der Bremer Philharmoniker, hat 1999 die deutsche Uraufführung des Trompetenkonzerts von Alfred Reed gespielt und spielte zehn Jahre lang in dem Ensemble World Brass. Daneben ist er äußerst erfolgreich Dirigent beim Symphonischen Blasorchester Wedel, mit dem er unter anderem 2017 beim WMC in gerade die Goldmedaille holte, sowie etliche Dirigentenpreise. Regelmäßige Gastdirigate, Workshops und sogar eine eigene Dämpferserie runden sein künstlerisches Schaffen ab. Ich freue mich, dass er sich Zeit genommen hat und sage herzlich willkommen, Thomas Ratzek. Hi, servus. Hi. Fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Du kommst aus einer musikalischen Familie. War dein Werdegang, so wie er jetzt ist, also vorprogrammiert?
1: Äh, ja.
0: <lacht>
1: äh, mein, mein Vater, äh, der leider schon äh, gestorben ist, war über 50 Jahre Dirigent von der Blaskapelle. Ähm, mein nächst älterer Bruder hat Tenorhorn gespielt und dann später äh, konnte Tuba. Mein äh, anderer Bruder, der konnte alle Instrumente spielen, der ist leider auch schon gestorben. Vor äh, über 20, 20, 30. Ja, Boah, ja Wahnsinn. Ähm, der konnte alle Instrumente spielen: B, C, S, F, Tuba, ähm, Posaune. Der hat Baritax, Sax gespielt in, in der Big Band. Äh, Fagott im Blasorchester. Gut, mein ältester Bruder Walter ist natürlich ähm, Berufsmusiker geworden, Dirigent, Musiker der Bundeswehr, Stabsmusikor. Ja, ich habe mit drei an Klavier angefangen, <lacht> äh, weil bei uns natürlich ein Klavier umstand. Und äh, meine
0: Mutter hat gesungen. Also ja, der Werdegang war tatsächlich vorprogrammiert. <lacht> Wenn du mit drei angefangen hast Klavier, ich habe mit vier angefangen. Wie kam es zur Trompete bei dir? Später, mit 13, sehr, sehr spät. Ich
1: weiß noch, ich habe zu meinem Vater gesagt, da habe ich gesagt, oh, Vater, ich, ich, will mal, ich will mal dein Instrument der Flügelhorn ausprobieren. Weil mich hat es natürlich schon gereizt, eine Blaskapelle auch eigentlich mitzuspielen, aber mit dem Klavier geht nicht. Und damals war ich auf dem Klavier doch extrem fit, sodass ich wirklich zweieinhalb Stunden pro Tag eigentlich gebraucht habe, um tatsächlich dann auch weiter vorwärts zu kommen. Dann habe ich, ich weiß es noch, mein Vater hat mir die Krifftabelle gegeben, sein Flügelhorn, und ich habe mir ein Glas Orangensaft neben die Couch gestellt und habe die Grifftabelle so auf die Couch und habe angefangen zu spielen. Und mein Vater hat gesagt, hey, du kannst das richtig spielen, weil immer ein Klavier, die schweren Rachmaninoff oder, oder Champagne, Nocturne und Etüden äh, ist natürlich viel schwerer als 0, 1, 3, 1, 2 und so weiter. Dann ging es nach fünf ja. Minuten, habe ich schon eine Tonleiter gekonnt und dann hat mein Uh, mein Vater mich ein bisschen unterrichtet und danach dann mein Cousin so ein bisschen.
0: Also ich ging relativ spät los. Aber das heißt, du hattest auch bläserisch nie Probleme. Also klingt so ein bisschen. Doch, natürlich haben wir bläserische Probleme. Oder ich? Ähm, jetzt nicht gerade, aber es
1: kommen immer wieder so kleine, kleine Sachen, die mal halt zwicken jetzt im, im Beruf. Ich meine, bin jetzt seit 17 Jahren äh, bei den Philharmoniker und Trompete. Und natürlich ist da auch mal eine Form dabei, wo man sich müde fühlt, wenn man halt mal vielleicht gerade im Big-Band-Bereich oder vielleicht mal eine West test story abgedrückt hat. Und dann sollte man zwei Tage später wieder äh, Beethoven auf der Barock-Trompete pusten. Äh, da muss man schon ein bisschen umstellen. Äh, aber sagen wir, grundsätzliche Probleme, nein. Man entwickelt sich immer weiter und versucht sich zu verbessern. Aber na äh, äh. Es gibt immer mal so ein paar Sachen.
0: <lacht> das heißt, für dich war auch immer klar, dass du Berufsmusiker wirst?
1: Ja, ich war recht schlecht, unter uns, ne? ich war recht schlecht oder sagen wir mal faul in der Schule. Ich äh, habe gerade so meine mittlere Reife gepackt. <lacht> ähm, aber ich war der Held im Zelt auf dem Klavier in der, in der Realschule. Ne? Die haben so, wow, unglaublich ja. und toll. Ja, auch Mathe und Physik, äh, war ja eher weniger. Da habe ich gedacht, okay, gut, was kannst du denn eigentlich? Kannst du gut Trompete spielen? Kannst du gut Klavier spielen? Und dann, ja, habe ich gedacht, ja, Orchester spielen hat mir natürlich Spaß gemacht. Ich habe mir immer auch Videos oder im Fernsehen ein Orchester, Sinfonieorchester waren oder Blasorchester. Das hat mich natürlich wahnsinnig gereizt. Also, so ein richtiges Berufsblasorchester, ein großes, sagen wir mal, das Landesblasorchester, würde ich alles für geben. Wahrscheinlich sogar wahrscheinlich sogar am Sinfonieorchester vorziehen Wenn man es auch mal von bezahlen er her sagt, ist es gleich
0: <lacht> <Ein> richtiges <August. lacht> Was reizt dich an einem Blasorchester mehr als in einem Sinfonieorchester? Also man hat natürlich Ach. mehr zu tun, Je nach, je nach ähm, äh, Literatur Je nach natürlich. Literatur
1: Ja, das stimmt. Da, wenn ich jetzt natürlich Blasorchester vergleiche, sagen wir mal, im, im Unter- bis Mittelstufenbereich, reizt mich das natürlich nicht. Aber also mal, äh, ja, ja, sagen, wir nehmen die Spitze vom Eisberg, ne, die Speerspitze von Deutschland, das ganze Blasorchester im ja. Da hast du ordentlich zu Orgeln wie in eine, einer richtigen äh, Malersinfonie oder, oder einem schönen Richard Strauss. Natürlich ist anders. Ja, ich liebe das Sinfonieorchester, um Gottes willen nicht, das sind jetzt meine Kollegen aus dem Orchester. Nein, ich liebe <lacht> Sinfonieorchester spielen. aber das Blasorchester hat mich einfach geprägt, damals noch unter Harry Bath im LBO und dann kurz war Heinz, Heinz Friesen da und dann mein, mein Bruder auch für, für zwei, drei Jahre und dann, dann bin ich aus dem Orchester ausgetreten, bin auch dann einfach keine Zeit mehr auch gehabt. Aber das hat mich geprägt. Da habe ich meine Power bekommen, ganz einfach. Das Zeug ist brutal schwer. Und ich bewundere, ich bewundere alle Amateure, die in so einem Orchester spielen und, und, und da so eine Leistung abliefern. Ich finde ich es super beeindruckend.
0: Das stimmt, also ähm, ich, ich, ja bewundert, ist auch so ein bisschen, äh, was sich manche, gerade Amateurmusiker dann drauf schaffen. Also sich wirklich die Zeit nehmen und dann diese Stellen ochsen und, und ja. dann abliefern. Ja. wenn also es auch, auch in meinem Blasorchester in Wedel, äh, vielleicht, na, da gibt es
1: wahnsinnige Musiker drin, die knien sich rein. Unglaublich. Und wenn ich jetzt die Literatur, ich habe hier meine Partituren davor und habe mir vorhin eine äh, äh, vor ein paar Tagen kam Partitur an, was ich eventuell mal machen will, Rachmaninov symphonische Tänze, zu der Orchester. Aua! Ich meine, die werden mich äh, tern und federn. Ne? Aber geile Musik. <lacht> Aber wenn ich das aktuelle Programm anschaue, ich meine, variation Symphonische, Hardy, Mertens, da ist heißt, ordentlich was zu tun. Ich bewundere das. Äh, ich kann sowas spielen, weil, weil meine Musiker sich da reinknien. Das ist toll. Wann kam das Dirigieren bei dir dazu? Als ich in Bremen war. Ich weiß, ich habe mal eine, im Landesblasorchester ich mal eine, eine Gesamtblechprobe geleitet zum Dirigieren. Und irgendwann habe ich davor eigentlich schon was gemacht. gehabt. Nö. Nur mein Bruder hat gesagt, ja, sag mal, du machst es ja richtig gut. Das geht so, so raus und dann bin ich nach Bremen gekommen, zum Bremer Philharmoniker. Und da hat mich der damalige Dirigent Michael Dürk, Dirigent vom Blasorchester mhm. Wien, angesprochen und hat gesagt, Mensch, ähm, könntest du vielleicht mal mein Orchester auf äh, auf einen Wettbewerb vorbereiten? Ich will einmal in die weite Welt für ein halbes, dreiviertel Jahr mal raus. Hat ich sagte, natürlich, gerne. Und dann bin ich zu dem Orchester gekommen. Und ähm, Glück für mich, dass es bei ihm zeitlich und auch berufstechnisch, dass es sich ein bisschen umorientiert und weggezogen ist. Und ich bin bei meinem, meinem Superblasorchester orchester geblieben und konnte das aufbauen. Und äh, mittlerweile, gut, ähm, mein alter Chefdirigent Markus Poscher, der jetzt in Linz ist, der war mehrfach in Konzerten in, in Wedel hat mich angeguckt und hat gesagt, oh, das ist top und so weiter. Ich gesagt, hier, ab und zu mal dies und das, aber eigentlich, hat er gesagt, du darfst, brauchst keine Workshops oder Kurse äh, machen, du machst alles aus dem, aus dem Bauch raus, du atmest gut und so weiter. Und habe gedacht, naja, ist ja wohl nicht so schlecht. Und dann hat sich das äh, immer mehr und mehr ergeben. Ich habe mittlerweile auch sogar meine Vorstellung im Theater
0: dirigiert. Ja, habe ich jetzt gelesen. Also ich habe ein bisschen recherchiert, und da stand irgendwo, dass du das gemacht hast. Ähm, wie kam es dazu?
1: Es ist so, es ist natürlich jetzt keine Vorstellung in dem Sinne von Rigoletto, sondern das war ähm, Musical Hair. Und da gab es zwar nur zwei Trompeten, als immer nur eine Trompete besetzt, entweder hat es mein Kollege oder ich gespielt. Ähm, und der Dirigent da, der wurde krank. Und es ging um die letzte Vorstellung. Und ich habe noch nie ein Sinfonieorchester dirigiert. Noch nie eine Band, die da dabei war. Noch nie ein kompletten Chor dirigiert, dem man über Kameras Zeichen geben muss, noch nie ein Background oder ein sogenannter Volkschor von über 200 Mann, Schauspieler und Tänzer geleitet und ich habe die Hand genommen. <lacht> mein dirigiert damals, Bosch, hat gesagt, ah, er will das gut machen. Ich habe eine DVD als Aufnahme gekriegt. Ich habe natürlich schon 20 Vorstellungen von dem Ding gespielt, von dem her kenne ich es schon. Aber ohne Probe, ohne nix, einfach ins Theater rein. Letzte Vorstellung war auch sehr gut besucht und hab die Vorstellung, eigentlich bis auf ein, zwei so kleine Kratzer, äh, habe ich es eigentlich ganz gut,
0: äh, eigentlich ganz gut hingekriegt, ja. Also stelle ich mir echt als Herausforderung vor, also nicht nur die vielen Musiker, sondern tatsächlich noch diesen, diesen Theateraspekt mit, mit Abläufen und Künstlern und so, dass es ähm Stichworte abwarten und dann zack, los geht's. Ja, man muss halt warten,
1: bis sich eine drehbare Bühne, bis die Bühne da ist, bis der einen sieht und so weiter. Es ist auch viel, das ist nicht ja. so, macht die Partitur auf und pinsel los, sondern ja, ja. du musst einen sogenannten Vamp so oft machen, bis sich die Bühne so weit gedreht hat, damit du dem Chor sagst, okay, jetzt kommt die Stelle Nummer drei und dann gibst du nach hinten und nach da. Also, das ist wirklich wie so ein, weißt du, wie der Ami,
0: der. der steht und das ist da auch dabei gewesen ich habe im Studium ähm, einmal selbst ein Musical äh, gespielt als Darsteller mhm. ich bin da zufällig ähm, ich glaube ich war am, am falschen Zeitpunkt in der Cafeteria. Ich bin dann irgendwie so verpflichtet worden, weil noch Männer gefehlt haben. Und ich weiß noch, gerade mit diesen Wärmgeschichten, dass einmal ging es völlig in die Hose, weil ich irgendwie das, das Zeichen dann vom Dirigent falsch interpretiert habe. Ich habe schon losgesungen, die Band aber noch nicht. Und das war irgendwie... Also ich glaube, es ist niemandem aufgefallen, weil ich halt dann die Sätze halt doppelt gesungen habe. Aber es ist... Ähm die Kollegen fanden es sehr lustig. irgendwie. Also ich, also ich äh, äh, kann das so ein bisschen aus beiden Sichten so nachvollziehen. Das ist... Äh nicht ohne. Also äh, mein Respekt, dass du das ohne Probe auch noch durch, durchgezogen hast.
1: Ja, ging gut. Also was, was ich sagen muss, das ist ein Projekt, auf das ich mich wahnsinnig freue. Wir haben lange dafür gekämpft. Es wird Ihnen wahrscheinlich, äh, ich würde dich sehr gerne einladen, dann zu kommen, in zwei Jahren gerne. werden äh, Bremer Philharmoniker alle Bläser unter meinem Dirigat ein Blasorchesterprojekt machen.
0: Ja. Echt? Das ist ja geil. Und das ist, glaube
1: ich, ich glaube, ich musste mich äh, berichtigen, wenn du noch was anderes findest. Ich glaube, wir sind das erste Sinfonieorchester, das symphonische Blaskösterliteratur spielt. In einem Konzert. Sag mir nicht falsch liege. Aber bisher bin ich kein anderes.
0: Mir ist auch, nee, mir ist auch nichts bekannt. Also jetzt abgesehen von, von Märschen oder, oder, oder sonst was. Ja ja, genau. ja, ja, genau. Ja. Richtig,
1: richtig ja. mit dem guten, dem guten Stoff, ne? Also so Barnes Symphonic Overlord ja. und
0: vielleicht mal ein Reed oder ja ja cool du hast gesagt du hast lange dafür gekämpft weil die Begeisterung wahrscheinlich nicht so hoch als die der ist Nein, die Kollegen also es geht gar nicht um die Kollegen es Nee, nee, aber so Intendant oder so? Ja, der
1: ist tatsächlich sehr offen. Das ging ganz gut. Okay. Aber natürlich ist das mit Kosten verbunden und kriegen wir das hin. Und das ist auch das, was du vielleicht auch noch fragen wirst, das Ansehen des Blasorchesters, der symphonischen Blasmusik. Das ist eine meiner Hauptaufgaben, dieses Ansehen weiter zu erhöhen wir wissen, dass es in Holland so ist ne? oder in, in, in Spanien und in Deutschland ja. kommt es auch immer mehr. Auch wenn ich sage, ich bin Dirigent äh, von dem Symphonischen Blasorchester Regel, äh, so Blaskabelle.
0: Ja, genau. Der Uff, auch, ja. Und
1: Rotsaft ist, äh, natürlich trinken wir auch mal einen, aber das geht's gar nicht. Die, äh, spätestens dann, wenn meine Kollegen aus Bremer Philharmoniker und da waren einige, die immer mal wieder als Aushilfe da waren, die dann reinkommen und haben die Notenblätter äh, vom Notenständer, dann sagen die: Oh Gott. Also, da müssen die auch durchaus mal die ein oder andere Minute investieren. Erstmal ja. vor der Literatur und vor der wunderschönen Musik, dann höchsten Respekt. Und das finde ich total schön, was da meine Kollegen da also ja. machen. Also.
0: Du hast den, den Stellenwert schon angesprochen, aber du, also du kommst ja eigentlich aus dem Süden Deutschlands, wohnst jetzt ja. im Norden. Ähm wie nimmst du da die, den Unterschied der, der Blasmusik wahr, auch vom Stellenwert? Hier im
1: Norden gibt es diese, äh, diese oh Gott, wie heißen die, diese Schießbogenkapellen da? Äh, wie heißen die? Komm, hör's mal schnell.
0: Sauenklappen? Nee, nee, nee. Was äh, du?
1: Äh, ja, im Schützenfest spielt. Sp sp Achso. Ja, das ist ja das ist wirklich so einfachste. Zeug, was die da spielen. Also im Norden gibt es ja. eigentlich kein symphonisches Blasorchester, oder nicht viele. Ähm, das ist Segen und Fluch. Ja, wir haben, ich kenne das, es gibt in Bremen, das äh, Artemosso. Äh, das mhm. ist ein, ein Blasorchester, das durchaus auch symphonisch spielt. Äh, natürlich wir. Ähm, und dann denke ich nur noch an dieses äh, äh, Modern Sounds Orchester bei Hannover, da Seelze. Die machen das ja. auch, aber auch nicht nur. Ein reines, symphonisches Blasorchester das sind nur wir als eingetragener Verein. Der See ist, es kommen Leute aus streckenweise über 110 Kilometer einfachen Anfahrtsweg jeden Freitag zur Probe gefahren. Cool. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich fahre mal schnell ja. zur Probe, komme wieder zurück. Und meine Kilometer auf dem Auto sagt 220 Kilometer mehr. Jeden Freitag.
0: Also ich hatte ja 15 Jahre lang zwar kein symphonisches Blasorchester, aber, ähm, äh, also eine böhmische Formation. Mhm. So semi-professionell haben wir das äh, aufgezogen und da hatte ich dann auch Musiker dabei, die auch so viel Fahrtstrecke auf sich genommen haben. Wo unterm Strich ja auch kein Geld zu verdienen war. Es war ja jedem klar, dass das irgendwie nur Hobby, nur Spaß und ich... Ähm, ich finde es immer bewundernswert, wenn, wenn ähm, ja, Musiker oder generell Menschen für ihr Hobby so viel investieren. Ja. Deswegen ist
1: es mir auch unglaublich wichtig, dass ich immer mal wieder einen neuen Aspekt in die Probe einbringe. Die Probe, immer wieder, die Probe ist für mich sowas Wertvolles. Das ist mir das Wertvollste. Ein Konzert, klar, ist schön. Ein Wettbewerb auch schön. Das ist aber eine Momentaufnahme, ja. Das ist das Ergebnis von von dem Weg und 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 der Weg ist das Ziel für mich. Also eine Probe ist ist mir heilig. Ähm, die wird pünktlich angefangen, da wird effektiv gearbeitet. Ähm, wir haben natürlich Spaß und das ist natürlich das diese dieses Schräubchen. Wenn es zu spaßig machst, dir genau, die ja. Effektivität drunter aber du kannst nicht mit dem Knüppel auf die Musiker hingehen und sagen, nee, das muss, das muss. Es ist so ein so ein Rauskitzeln, man muss sich begeistern für die Musik sagen, Mann, komm, du, du kriegst es hin, das weiß ich. Probier das so probier das zu Hause so und dann und dann ah ja und das Orchester, das ist natürlich der große Vorteil von der Kapelle. Die sind wahnsinnig lieb und die haben einen einen gemeinsamen Schub, das ist Unfassbar. Habe ich noch in keinem anderen Orchester erlebt. Auch nicht im Profi. Profi-Orchester sowieso nicht. Also äh, nur so überlebt so ein Amateur-Orchester. Und wenn die natürlich dann alle mal an einem Wettbewerb alles immer gut drauf. Wir haben jetzt nicht wie in Osnabrück äh, 86 Grad äh, Zimmertemperatur. Da haben wir nicht besonders gut gespielt, aber die Leistungsabfall vom Abend davor. Wir hatten äh, Aurora Awakes von John Mackey gespielt. In der Generalprobe okay. und das lief top. Wir kommen nach Osnabrück zu diesem äh, ähm, Bundesmusikfest. Ne? Es ist nicht nur heiß, wir sind zwei Musiker umgekippt. Ich habe eine 74, 75-jährige Fagottistin. Wie wie, wie soll das intonationsmäßig funktionieren, wenn du in so einen Raum reingehst? Natürlich, vor uns war so ein Jugendblasorchester. Bei denen geht die Pumpe natürlich noch gut, vielleicht. Ja, ja, ja. Aber ja, ich habe hab unterschiedliche Alters, Alterssachen da. Ähm, da war nichts. Aber Pferden, hat es gestimmt. Guter Raum, Kapelle geil drauf gewesen, hin. Und dann habe ich auch schon ach, sofort gemerkt, okay, ich muss gar nichts machen. Die Schieben, die, die haben sich gegenseitig angepusht und dann 24 von 25 Punkten ist, ist gut.
0: Ja, das tut ja. gut. Also wenn man die, die Chronik von dem Orchester mal so ein bisschen durchliest und du bist jetzt seit äh, ich, äh, 17 Jahren? Nee, bist du seit 15 Jahre da. Ähm, ist ja die Erfolgskurve immer nur nach oben. Das ist auch über den Zeitraum gesehen sehr bewundernswert. Ähm, was ist so dein Geheimnis dran?
1: Puh, weiß gar nicht. Also ich, ich bin, äh, ich, ich selbst kann mich für etwas sehr, sehr begeistern. Und ich versuche natürlich auch im Gegenzug die Leute auch zu begeistern. Und vielleicht, vielleicht kriege ich das hin. Ob ich jetzt ein guter Dirigent bin, weiß ich nicht. Ich konnte die Eins nicht sehen. Das ist immer so was Lustiges, ne? Ich habe dir alles nicht gesehen. Äh, gut, es gibt's in meinem Orchester nicht. Äh, ich habe was, was ist das Geheimnis? Ich denke, wir, wir ziehen alle an einem Strang. Wir wollen alle nach vorne und wir. Ja, was ist das Geheimnis? Kann, das kann nicht nur an mir liegen. Es kann nur an an der an der guten Harmonie zwischen mir und meinem Orchester liegen. Das rein, ja. rein menschlich. Und natürlich weiß ich, glaube ich, was jeder einzelne Musiker kann, was er braucht. Und ich habe einfach eine Art zu proben, denke ich. Die ich habe viele Leute schon mir beim Proben zuhören sehen, die einfach danach sagen: Das habe ich noch nie gehört. Das habe ich noch nie gesehen. So hat noch nie einer geprobt.
0: Okay, was ist dir wichtig beim Bogen oder was machst du anders als, als, als andere? Das
1: Zusammenbringen der Stücke geht bei mir ganz anders. Also ich fange mich an, das Stück zu spielen und dann da ist ein Fehler und da ist ein Fehler. Und dann mache ich die Stelle nochmal und richtig, mhm. sondern ich versuche extrem viel mit Atmung zu machen, mit Atemtechnik zu arbeiten. Und das bringt zusammen was ist rhythmisch, ja, du hast hier ein, ein, ein Ding, wo die eine Hälfte, so, und dann gehst du her und lässt die Hälfte mal, lässt du die mit Luft machen, damit entlastest du erstmal, das gehe ich schon wieder mehr ins Detail, ne, Du entlassest natürlich das, den Druck, dass die die Noten spielen müssen, sondern du gehst erstmal hier auf den Rhythmus, bringst es da rhythmisch zusammen, da und da. Ich lasse die Kapelle singen, ich ähm, mache eine gemischte Salatsitzordnung, das kennst du auch nicht, gell? Äh, ich sage, jeder, äh, von der Probe sage ich, jeder sitzt irgendwo, irgendwo, wo er will, aber er muss so weit wie möglich weg von seinem Originalplatz und auf, auf gar keinen Fall so nah wie möglich an einen von
0: seinen Nachbarn. So. Habe ich auch schon gemacht und ähm, ja. mache ich ganz viel mit dem Chor zum Beispiel, weil, weil dann haben die keine Chance mehr und müssen einfach hören. Richtig.
1: Du machst auch wie Krautwickel und du hörst ach, wo ist mein Trompeter Hier, vor allem hörst du, der Witz ist ja nicht, das Spielen klar, das ist gut, aber du hörst Trompete, da hast du eine Kontrabass-Larinette und da hast du vielleicht Tenorsax-Sitzen. So. Du probst, probst, probst und wichtig ist es für mich, gegen Ende der Probe, so, stopp, letzte halbe Stunde, Originalposition und dann wieder spielen und dann sucht das Ohr den Partner hier und hier. Und dann spielst du nicht <lacht> gib ihm volle Möhre, sondern man spielt mit viel mehr Gehör auf. Ja. Wo ist das Instrument? Wo ist der Rhythmus? Also man hört vielen anderen und sofort kriegst du eine Transparenz ähm, ins Orchester rein. Ja. Das ist ja das ist ja quasi der, der Haupteffekt, die Transparenz zu bekommen, weil du jemand anders neben dir sitzen hast, den du später wieder versuchst zu hören. Ja. Das mag vielleicht ein Grund sein, aber ich, ja ich. Ich knie mich auch extrem rein. Also, ich habe vor, ja, jetzt letztes Jahr, boah, ich habe jeden Tag abends, ich habe mir Dienste versucht, den Dienst so zu tauschen, dass ich da mal ein bisschen mehr frei habe. Ich habe Einzelunterricht gemacht, ich habe Registerproben
0: gemacht, tagtäglich vor den Konzerten. Also ich habe ich hab jetzt ein paar Bilder mal gesehen, auch auf Instagram. Äh, da ist mir auch schon aufgefallen, dass du die Zeit jetzt, wo ja offiziell keine Brummen mehr stattfinden dürfen, auch nutzt, das ähm, per Skype und so zu machen. Ähm, das frisst natürlich viel Zeit. Was sagt deine Frau dazu? Hört dich selber, Trompeterin.
1: <lacht> okay ja, ich meine, die hat natürlich Verständnis. Die weiß es natürlich auch, wenn wir jetzt fünf oder sechs Wochen lang keine Probe im Orchester haben und eigentlich habe ich Konzert äh, Mitte, Ende Oktober. Äh, mal gucken, ob das fu so funktioniert. Ähm, wenn da niemand was zu Hause tut, ja, ja, klar. Kann, ich, ja. kann ich gleich sagen, pff, wir sehen uns nach Weihnachten wieder. Ja. Ähm, ja. Die ich habe ja sonst keinen Dienst momentan. Äh, unser Orchester Bremer Philharmoniker wird wahrscheinlich bis zum Sommer keinen kein Ton von sich geben. Super schade. Aber ich kann natürlich morgens, nachmittags, abends unterrichte ich auch. Jetzt nicht jeden Tag acht Stunden, ja. aber in der Woche schon 15 bis 20 Stunden. Okay.
0: Will ich halt jeden Mal durchhaben. Ne? Ja. <lacht> Das nenne ich mal Einsatz. Das habe ich, glaube ich, von niemandem bisher gehört, der sich so reinhängt. Also klar, Zusatzproben und so, aber es sich so reinhängt und sagen, sagt, ähm, okay, ich nehme da mir jetzt jeden Abend dann auch vor dem Wettbewerb, wie du es gerade gesagt hast, her und, und äh, coach meine Musiker. Dann ist, ist klar, dass die Entwicklungskurve immer nach oben geht. Aber das kannst du auch nur mit einem Orchester machen. Wenn du jetzt, wie, wie anderen Kollegen, zwei, drei Orchester hättest, mess rum. Oh, wäre schwierig. ja
1: Na gut, ich habe ja zwei. Also Bremer Philharmoniker und Wedel. Klar, aber es geht natürlich. Der Vorteil ist hier, ich weiß, ich mache Klick und es, es an. Ja. Und ich mache Klick und es, es aus. Und äh, das ist dann schon mal, das ist natürlich ein Vorteil, wobei ich natürlich viel lieber live unterrichte. Ja. Ähm, aber ja, ich meine, guck mal, 2013, 14 haben wir die Uraufführung von der Dritten Sinfonie von Philipps Park. Auftragswerk von uns an Philipp, den ich ja auch schon seit 20 Jahren kenne. Was glaubst du, was wir da ge ge geoxt haben? Und das Stück ist dermaßen schwer. Ay, 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 ay. Aber jetzt im letzten Jahr haben wir eigentlich fast genauso viel gearbeitet wie kurz vor dieser Uraufführung. Also, jetzt, wir haben deswegen mich regt es so auf dieses Corona. Ja. Wir haben so einen Schub gemacht. Das Orchester hat so einen Schub gemacht. Und dann fangen wir an äh, im neuen Jahr mit äh, Harden Voice Gillingham, First Reading S, Hardy Mertens, Variationis Sinfonische, Traveller, David Maslanka. Ein Knaller nach dem anderen und ich komme Januar und Februar. Ich habe eine Probenbeteiligung von guten 80 bis 85 Prozent oder noch mehr. Ich habe 50, 60 Musiker jeden Freitag da hocken und ich merke, boah, das hat gar nicht aufgehört, die, dieser. Dieser Push. Und dann kommt dieses Ding und ich kann nicht mehr weiter brauchen.
0: Könnt mir einen Arm speisen, Ja, so geht's. Ich glaube, so geht es uns allen gerade. Das ist echt, echt schade. Ja. Also wir konnten kurz vorher haben wir noch ein ähm, Konzert für Kinder gemacht, was auch mhm. äh, super ankam. Ähm, die Halle war komplett voll und eigentlich wäre es weitergegangen, wir hatten noch ein, noch ein Sommerkonzert geplant und so. Ja. Schade. Ich hoffe, dass, es, dass wir bald wieder anfangen können, dass wir unser Jahreskonzert noch machen können, das dann Ende November ist. Mal gucken. Ähm, weil du gerade die Stücke erwähnt hast, wie gehst du eigentlich dran, wenn du ähm, die Partitur das erste Mal siehst? Spielst du erst am Klavier oder hörst du es dir an oder lässt du Aufnahmen komplett weg und sagst, nee, ich bleibe mal nur an der Partitur? Wie machst du es?
1: Also am Klavier muss ich leider sagen, also ich habe ich hab alles noch im Kopf drehen von früher. Aber hier, das ist wie, wie Bleifingerchen. <lacht> Deswegen warte ich mich fast kaum noch ans Klavier, weil es mich selber so frustet. Ja. Weil, ja, das Hirn ist da, aber das läuft nicht. Deswegen, Klavier fällt schon mal flach. Ähm, nein, natürlich kenne ich die Stücke dann vorher schon und habe mir die auch mit Aufnahmen angehört. Es ist aber nicht so, dass ich sage, ey, wie in einer Aufnahme soll das so ja, funktionieren? Ja. Ich höre natürlich die Stücke an, sage, okay, das passt ganz gut, habe dann die Partitur und ich knacke dann immer gerne Partitur. Also ich, ich gehe erstmal auch ohne, ohne Noten rein und, und gucke mir das ganze Ding an, versuche das zu verinnerlichen und natürlich vielleicht auch mal die eine oder andere Aufnahme an. Das äh, machen auch meine Musiker, um einfach mal so einen, so einen groben Überblick zu kriegen. Für die, die halt auch wenig Zeit haben zum Üben, ist es gut. Im Auto lässt er halt ein Stück laufen. Ähm, was, was ich tatsächlich mache, wenn ich was auswendig lerne, ich habe dieses Aurora Awakes von John Mackey auswendig gelernt. Und das ist sehr schwer. als Unterschiedliche Takte mal sechs, sechs drei Viertel, ein Vier Viertel und so weiter. Äh, habe ich mir einen DIN A3 Zettel genommen. Und habe nur das Stück laufen lassen, ohne Partitur. Und habe halt in, ja, was, wie viele Einsätze gebe ich? glaube, ich habe aus, mal ausgerechnet, zu so 288 Einsätze habe ich gegeben in dem Ding. Und habe einfach nur aufgeschrieben, okay, Flöte hier, Dreiviertel mal sechs, also sechs, dreiviertel Takte. Aber nur zum Einprägen. Später zähle ich nicht so äh, die Takte. Okay. Sondern ich mache Einsatz hier, Einsatz da und schreibe das ganz wild irgendwo hin auf dieses A3-Papier. Und da hat mir noch unseren alter Chefdirigent, dem habe ich das dann gezeigt und sagte, jo, macht er auch. Das nennt man Komprimierung der Partitur. Ich, oh, okay. Also er hatte dann auch alles, was das Stück beinhaltet, geht auf ein DIN-A3-Papier. Es ist doof, ich glaube, ich habe es mal weggeschmissen, weil es sieht echt cool aus. Ich mache mir dann ganz verrückte Zeichen ran und dann konnte ich das äh, ja gerade konnte ich das sowohl auch das, das Pflichtstück äh, dann komplett auswendig dirigieren. Und es ging gut. Also da musste ich nicht nachdenken, sondern es ging nur um die Musik ja. und Notenständer ja. wegweis und dann bist du direkt bei den Musikern. Ist es wichtig, auswendig zu dirigieren? Ja. Ja, ich habe es in Pferden gemerkt, da habe ich es nicht gemacht. Und dann kam die Jury an und dann hat der eine gesagt, sie kennt doch das Stück, oder? Und dann sage ich Ja, auswendig, oder? Ja. Dann, gesagt, dann legen Sie doch die Partituren weg und auch den Notenständer weg. Da hat er noch so eine Geschichte erzählt. Es gibt dann Leute, die einer, der hat immer, der hat immer so gemacht, kurz bevor er geblättert hat die Partitur. Und selbst wenn er auswendig gespielt hat, hat er immer noch ab und zu immer noch so gemacht ja, in einem Konzert. Durch die Haare gefahren. Man ja, ja, durch die Haare gefahren.
0: <lacht> Aber dann weißt du okay, ja. jetzt ist Blättern angesagt als, als Zuschauer. Das ist vielleicht nur für den Zuschauer gedacht. Dass er mit erfahren kann, wann er blätter. Ich, ich habe
1: teilweise auch die Partitur da gehabt, weil ich äh, mir überlegt hatte, vielleicht haben meine Musiker Angst, dass ich mich verdirigiere. Ja. Das ist, sowas gibt es natürlich auch. Oh, hoffentlich verpitzel dass ich nicht. Das Zeug ist ja so spät. Ja. Deswegen habe ich dann auch mal meine Partitur liegen. Jetzt im letzten Herbstkonzert habe ich die nur einmal aufgeschlagen, <lacht> zum Schluss einmal rumgeklickt. Äh, aber ich habe nicht einmal reingeguckt. Okay.
0: Ich habe. Ähm Letztes Jahr vor meinem ersten Jahreskonzert mit meinem Orchester ähm, eine Probe gemacht, wo ich gesagt habe, ich dirigiere jetzt mal nur Musik. Ich gucke euch auch nicht dabei an. Einsätze gebe ich nicht. Und die waren natürlich erst verunsichert, so das erste Drittel vom Stück und wussten überhaupt nicht, nächste mit anzufangen. Und dann ist genau das Gleiche passiert, was du vorhin gesagt hast. Sie haben plötzlich angefangen zu hören und miteinander Musik zu machen. Also hast gemerkt, die Atmen plötzlich miteinander, weil sie sich quasi helfen mussten und nicht mehr nur noch auf den Schlag verlassen. Und das fand ich total spannend. Einfach mal sich wirklich auch als Dirigent selber rauszunehmen zu sagen: Okay, eigentlich so die Dinge könnt ihr. Ihr braucht nicht jeden Einsatz von ihr. Sich auch einfach mal die, die Verantwortung auch abgeben ins Orchester. Genau, das mache ich jetzt in unserem nächsten großen Konzert, das Abschlussstück.
1: Die an Trompete mitspielen und ich hoffe, dass ich, ich gucke, entweder, na, ansonsten dirigiert es meine Frau, die kann auch sehr, sehr gut dirigieren, die übernimmt übrigens auch äh, Registerproben und äh, Satzproben und so weiter. Also du hast gesagt,
0: sie ist Trompeterin, ist sie Berufsmusikerin?
1: Sie hat, wir haben beide zusammen studiert in Karlsruhe beim Reinhard Friedrich. Ah, okay. Genau, und äh, sie hat da natürlich wegen dem Kids und so weiter kann sie nicht im Sinfonieorchester spielen, Fest. Sie hat einen Musikschuljob, ähm, aber sie hilft andauernd bei uns in Bremer Philharmonika aus, macht da hier und da Bühnenmusik. Äh, Lohngren hat sie auch gespielt und wie gesagt, kann sehr gut dirigieren, ähm, hat dann auch Proben übernommen, komplett Holz, komplett Blech, solche Sachen. Also sie ist drin, deswegen sage ich ist auch das Verständnis da, wenn ja. ich sage, ich muss jetzt äh, mich um meinen Mädel kümmern. Ja. das ist einfach mein Baby, ne? Mein Mädel.
0: Ja. ja. ja das ist, glaube ich, auch wichtig, dass, dass du einen Partner hast, der das versteht. Also ich habe äh, Glück, dass meine Frau ist zwar äh, nur, das klingt jetzt so, so, so schlecht, aber ist es ist gar nicht, also äh, Hobbymusiker. So. Ähm, äh, äh, also er spielt Geige und äh, singt recht viel in, in Popkörn und kommt mhm. aber aus einer Musikerfamilie. Also die, die kennt das nicht anders. Äh, einerseits von sich selbst, weil sie viel unterwegs war und natürlich auch ähm, der Onkel war auch Berufstrompeter, mhm. der Cousin ist äh, Tenor und so. Also die versteht, wenn ich wenn ich dann aussage, okay, also ich muss einfach jetzt mal ein bisschen was dafür tun und ähm, das hilft natürlich schon, wenn wenn der Rücken frei ist und man sich nicht jedes Mal erklären muss ah, und hier muss ich nochmal, darf ich und ah. also kann ich gut nachvollziehen, wenn da jemand ist, der, der einfach Verständnis hat, ohne dass ja. man jetzt viel erklären muss, ja ganz was Sache ist. Ja. Ähm, wie ist denn das? Du hast ja gesagt, dein, dein älterer Bruder Walter, ähm, wenn ihr euch seht, tauscht ihr euch auch über das Dirigieren aus oder ist das Tabu irgendwie? Nein, natürlich nicht.
1: Äh, natürlich, ich muss ja auch sagen, ich habe es nie gelernt zu dirigieren, aber ich habe natürlich ganz genau nach vorne geguckt, was macht ein Harry Barth, was macht mein Bruder, ähm, was macht ein Franco Cesarini mal, ähm, gut, wie Philipp Spark, das ist natürlich extrem cool, ne? Rechte Hand in die Hosentasche und mit links und ab die Folle. <lacht> <lacht> äh, ja, aber Philipp ist äh, grandios. Ähm, und natürlich die ganzen Chefdirigenten. Ich habe viel... Von zwei und zwar ist es von unserem aktuellen Chefdirigent, äh, Marco Lettonia, der über die letzten 10, 12 Jahre, 15 Jahre, 17 Jahre immer wieder als Gast da war, der unser Chef jetzt ist. Sehr, sehr viel gelernt. Ähm, und über unseren ehemaligen Chefdirigenten Markus Poschner, der Bruckner Orchester in Linz ist, mhm. ähm, über die tausche ich mich aus auch. Und natürlich auch mit Walter. Und wenn Walter, der sagt aber relativ wenig, der sagt, ja, alles gut, alles wunderbar. Also da tauschen wir uns aus. Und, aber ja, Walter ist ja, ich meine, mein großer Bruder ist ein alter erfahrener Hase, ne? der weiß genau, wie es läuft. Und ähm, ja, habe ich mir natürlich schon ein bisschen was abgeguckt.
0: <lacht> um. Du sagst, du hast bei deinen Chefdirigenten äh, viel gelernt. Also du, du kennst ja, oder das ist ja auch selten, glaube ich, äh, dass, dass man beide Seiten kennt. So, also einerseits im Orchester sitzen und natürlich dann auch äh, jeden Freitag, dann zwar vor einem Laienorchester, aber trotzdem. Ähm, du musst dich ja dann als äh, im, im Sinfonieorchester oft auf neue Dirigenten relativ schnell einstellen. Also da ist ja nicht viel mit Drum ähm, Und neues Dirigat. Was sind für dich No-Gos bei einem Dirigenten? Gerade wenn du spielst. Also, no, ich hasse, wenn ich eins
1: tatsächlich hasse, ist das die Kelle. Das. Nicht zu laut. Ja, und vor allem dann, wenn die Kelle kommt, bevor du überhaupt das Gerät ins Gesicht angesetzt hast. Ja. Ey, da kommt mir der Geschmack von frisch erbrochenen Inhalts, du. Ich sag's dir, ich kann wirklich leise spielen. Ich kann's.
0: Ja, das habe ich schon mal erlebt.
1: Aber, aber das, oder auch während dem Ding, du kannst doch in deinem Dirigat. Kannst du, doch, kannst du doch andere Bewegungen machen als, als diesen hier. Als die Hand vor, ja. Ah, ich weiß nicht, vielleicht bin ich aber auch da. Also die Kelle geht nicht. Äh, was geht als Dirigent, als No-Go noch nicht? Wenn man mit Musikern einfach nicht vernünftig umgeht. Es ist mir egal, ob Profimusiker. Ja. Weißt du, Profimusiker, die kannst du dumm anmachen. Und können sie müssen sich trotzdem da, da sitzen. Ja. Die müssen da sitzen oder melden sich dann krank, weil sie sagen, okay, jetzt ist, ist genug. Ja. Ähm, ein Amateurmusiker hört sich das zwei, dreimal an und sagt, Dankeschön, das war's, ich komme nicht mehr. Man kann doch mal vernünftig miteinander umgehen, auch, auch Kritik vernünftig äußern, sodass es nicht heißt, du bist zu langsam oder du bist zu schnell, sondern man kann sagen, hey, könnt ihr denen vielleicht helfen? Hey, dreht denen mal ein bisschen in den Hintern. Ja. ja? Man könnte natürlich sagen, die sind zu langsam. Ja. Aber so gebe ich denen jetzt eine Aufgabe und sage, hey, gib den mal ein bisschen, mach den mal ja. Feuer. Ja, du, ja? Hast,
0: du hast das vorhin so schön im, im, im Vorgespräch schon gesagt. Ähm, niemand spielt mit Absicht falsch. So, genau. Und das ist der Punkt. Das ist wirklich der Punkt. Ähm, ja, und ich habe auch genau. schon Dirigenten, die einen dann erstmal ankacken. Und dann... Äh, ja, ist schwierig. Also das kann halt ganz schnell nach hinten losgehen, dass, dass, dass du dich halt auch nicht mehr draus hast, zu spielen, weil du irgendwie Angst hast, alles falsch zu machen. Du weißt überhaupt nicht mehr, was richtig ist irgendwie.
1: Ja. Und das geht nicht nur im Amateurbereich, das ist im Profibereich genauso. Ja. Und wenn du aber dann, du musst da immer schauen, Kritik oder wenn du im Musiker was sagst, dann hat der Musiker eine Reaktion und da musst du, auf das Ergebnis warten. Du kannst natürlich in einem Trompeter sagen, bitte spiel etwas leiser. Das muss man ja sagen dürfen. Ja, genau. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn du halt jemanden niedermachst, oder immer wieder, es gibt ja so Spezial Spezialdirigenten, die haben irgendeine Nase, die es nicht passt. Wir hatten mal einen Dirigent, da hatten wir sprach Zarathustra auf dem Programm. Mhm. Und da kam die Stelle. Bam, die ganzen Hundinger. Der hat das Ding in einer Probe sechs oder sieben oder acht Mal hintereinander gemacht. Wegen den Flöten. Der wollte aber <lacht> immer irgendwie anscheinend darauf warten, dass ich einfach so ein Ding verkiekse oben. Und es, es ist nie einer da daneben gegangen, nicht einer. Und ähm, ah, es gibt tatsächlich Dirigenten, die suchen und bohren. Und wenn sie einen gefunden haben, dann wollen sie den auseinandernehmen. Äh ich bin auch vielleicht auch deswegen ähm, im Vorstand von Bremer Philharmoniker, dass ich da in solchen Momenten, da steht man auf und sagt, stopp. So geht's nicht. Wir gehen vernünftig miteinander um. Und wir haben natürlich in unserem Orchester, haben wir wirklich tolle Dirigenten. Das ist wirklich nur ganz selten, dass da mal irgendein Gast auch mal, auch mal sich daneben benimmt oder so. Aber wir haben das, da haben wir wirklich Glück hier bei uns.
0: Ja, also du bist ja noch näher dran am Geschäft, aber ich glaube, dass sich die Zeit auch so ein bisschen geändert hat, oder? Dass ja, es nicht mehr so viele also, Dirigenten gibt. Also, wenn ich jetzt letztes Jahr gab, ich glaube, letztes Jahr war es ja diese große Bahnbäumdiskussion, wo es ja dann hieß, äh, er hat ja alle niedergemacht und überhaupt und ähm, ich glaube, das gibt es nicht mehr so, so häufig. Nein, ich glaube nicht.
1: Also, Gott sei Dank. Ich
0: glaub, Gott sei Dank. Ja.
1: Gott sei Dank. Ähm, nein, das ist gut, wenn das ausstirbt. Ich meine, Gottes Willen, Barrenburg ist ja super Genie, ne?
0: Ja, ähm, aber rechtfertigt Genie, dass ich so mit meinen Musikern umgehen kann, dass dann, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube, der Pauker, der dann auch gewechselt hat und gesagt hat, er ist dann irgendwie zum, zum, zum Therapeut oder so, das rechtfertigt es ja nicht. Also Genie nicht. hin oder her, das, das geht ja nicht. Nicht der beste Dirigent der Welt.
1: Rechtfertigt es, schlecht mit den Musikern umzugehen. Ja. Nichts, gar nichts. Es gibt gar keinen Grund dafür. Und mein Orchester, also mein, mein, mein Amateurorchester, weiß das und die fühlen sich frei. Die können Fehler machen, ich absichtlich natürlich, aber die können, es darf, es darf, darf Fehler passieren. Und, und das ist vielleicht auch ein Geheimnis, dass einfach die Kapelle so gut funktioniert.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, du kannst ähm, auch leise spielen. Und ich erinnere mich, ich weiß nicht, wie lange es her ist, ich glaube, vor drei Jahren oder das waren wir mal zusammengespielt in, in der Brassband Hessen. Und du hast Althorn gespielt. Das ist das ja. drei Jahre her? Ja. Ähm, und wir haben Choir of the Cats gemacht. Und da ist ja, ich glaube, der dritte Satz ist ja Althorn Solo. Ja! Und in der Probe war, hast du schon unfassbar leise gespielt und wir hatten in der Backflow echt zu tun, da noch drunter zu kommen. Und du hast dich dann noch im Konzert hingestellt und hast noch leiser gespielt. Und wir haben echt, also ich weiß, dass wir echt geschwitzt haben, weil wir echt schon am untersten Level am Instrument waren. <lacht> und dachten, scheiße, geht. also woher nimmst du die Ruhe beim Spielen, das dann auch so abzuliefern? Also weil das ist ja auch... Ähm, da muss man schon, ich sag mal, einen Arsch in der Hose haben, wirklich volles Risiko zu gehen, so, so ans, ans Limit vom Instrument zu gehen und zu sagen, okay, weil der kann ja jederzeit wegbrechen, gerade wenn es dann da ist.
1: Ja, ich sag mal so, ich habe mal schon im Polster ange, angespielt. Okay, das ist sowohl jetzt in der Brassband vielleicht so, aber auch auch in, in Bremer Philharmoniker, wenn du weißt, okay. Du, du hast dies abgeliefert, du hast eine gute Petruschka hier gespielt, du hast einen, einen Altersprach Zarathustra. du hast den Strauß gut abgeliefert, so, du kannst es, Es gibt einem Selbstsicherheit, ja. ja, und dann immer mehr, je öfter, dann kannst du immer mehr dieses, dieses Risiko auch eingehen, und in Brassband ist es natürlich super, ich habe natürlich meinen, meinen, meinen liebsten Freund Frank, der Tuba hinten dran, ja. der ist genauso, weißt du, der und ich wir sind, wir sind so und er sagt volles Risiko, der pusht mich ja noch mal zusätzlich an immer. Er Ge sagt geht's noch geht's noch mehr, geht's noch weiter runter, Geht es noch weiter nach oben, kannst du da noch mal mehr machen, da noch mal weniger. Also der, der gibt mir auch dann so ein bisschen Futter. Ne? Okay. Und da will ich natürlich dann auch wissen. Vor allem, na, ich habe gedacht, dass man im Alter ein bisschen mehr zu tun hat mit Brassband. Aber es ist leider sehr unterbelichtet <lacht> <für mich. lacht> ja, da. Es kommt nichts raus. Ich finde die Sitzposition auch. Ah, Brassband muss ich noch gucken. Ich hätte die iPhone nach hinten und das, äh, die nach vorne Das sind ja viel kleiner.
0: Ja, aber das ah, ja. ist ja irgendwie standardisiert, diese Sitzordnung. Das ist ja, irgendwie ja, ja, Ja,
1: ja, ja. Deswegen, ich verstehe es trotzdem nicht. Ich, ich würde daraus anders machen. Ich würde auch das Instrument altern,
0: würde ich ein bisschen umentwickeln. Ja, kannst ja machen. Du entwickelst ja eh relativ viel Dämpfer. Und äh, wie, wie, wie kam es eigentlich zu Dämpfern?
1: Ja, Dämpfer, das ist, das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte. Ähm, mein Vater hat eine Drehbank. Ja. Und. Äh, mein Vater ist, äh, hat auch Schreiner gelernt und ist auch begeistert zu Holz und Schnitzen und so weiter. Dann habe ich zu meinem Vater mal gesagt, hey, kannst du mir einfach mal einen Dämpfer bauen? Du machst äh, aus einem Stück Holz, äh, drehst du mir einen schönen Dämpfer und dann wickelst du einfach mal mit Schnur rum. Es gibt ja von Amrein oder sowas, gibt es mit Petticoat oder sowas. Dann mhm. ne? ja, ja. hat er das gemacht und dann hat er das einfach geleimt und der Dämpfer war auch ganz wabbelig. Und dann bin ich damit mit zu meinem Prof und habe gesagt, hey, reingeholt, probier mal. Und er macht das Ding rein und sagt, da hast du 100 Euro, das ist jetzt mein Dämpfer und ich so, äh, das ist der einzige. <lacht> das ist ja Wahnsinn. habe gesagt, stimmt gut, klingt gut. Und dann habe ich gesagt, ja, ja Wahnsinn. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, Vater, jetzt baust du noch mal ein paar mehr. Tja, sechs Wochen später ruft er an, ja, hier, Gabor wie. Und habe ich gedacht, hat mich ja mal gerade kurz der trompeter von Berliner Philharmoniker angerufen. Er braucht Dämpfer. Und zwar am besten nächste Woche. Und dann haben wir sofort ein Kleingewerbe äh, angemeldet. Und dann hat er die Dämpfer gebaut. Und oben, äh, ich weiß nicht, Gabo weiß es immer noch nicht, glaube ich. Vorne am Dämpfer ist immer so ein, so ein Leder-Dings so Leder drauf, so ein mhm. Rundes. Leder. Ja, ja. Und geht halt ER für Ernst Ratzig drauf. Und mein Vater hatte keine Lederdinger, aber die Dinger mussten halt raus nach Berlin, weil Gaber, die hatten irgendwie ein wichtiges Konzert und wollten es unbedingt auf den Dämpfern spielen. Und mein Vater hat seinen 30 Jahre alten schwarzen Geldbeutel genommen und hat den Ledergeldbeutel ausgestanzt. Dass <lacht> die Dämpfer vorne draufbetten kann. <lacht> <lacht> und, hat drauf und weggeschickt und dann ging es nach Berlin. Das war so mal die erste wirkliche große Bestellung. Sehr ja, cool. Ja, und jetzt macht's, äh, machen wir das hier wieder. Äh, Im Prinzip auch dann mein, mein, mein Schwiegervater, der, der, der auch in Rente ist und der, der auch so ein, so ein feines Fingerchen für sowas hat. Also ganz alleine, also schafft mich nicht. Jetzt. Ja, ja. Und jetzt äh, haben wir gerade eine Lieferung äh, nach Chicago Symphony. Erste Band äh, mir geschrieben. Jetzt hat Chicago Symphony auch. Metropolitan Opera. Also. Schon,
0: schon nicht schlecht. Funktioniert. Ja, nicht, nicht schlecht ist unterdrieben, würde ich sagen. <lacht> naja, wenn, wenn Berlin-Chicago spielt, also da hast ja schon die Top-Orchester. Ja, war. schon. Ja, deswegen ist es nicht schlecht unterdrieben. Ich würde nochmal ganz kurz auf, auf die äh, Nervosität äh, zurückkommen. Ja. Ähm, hast du generell damit gar nicht zu kämpfen? Doch, natürlich sind wir sind ja alle nervös. Bist du nervös schon, oder? Ja, ich bin so ein, so ein, so ein Kopftyp, also ähm, der, irgendwann fängt er dann an und dann zerdenke ich gerne zu viel beim Spielen, beim Dirigieren komischerweise nicht so, mhm. ähm, aber beim Spielen, ich weiß nicht warum, vielleicht weil ich älter werde, keine Ahnung, früher war das nicht so schlimm. Ja, also ich habe
1: natürlich meine Methoden, wie ich die Konzentration, also Nervosität ist irgendwo gut, ne, weil es ja einfach, das ja. äh, spitzt dir deine Sinne auch
0: irgendwo an. Ja, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn es halt zu viel wird, hemmt es halt. Ja,
1: aber was glaubst du? Ich mache mit, äh, nicht nur für mich, sondern für mein ganzes Blasorchester. 15 Minuten vor jedem Konzert gibt's 10, 12 Minuten sind wir alle zusammen. Es werden Atemübungen gemacht, es werden Konzentrationsübungen gemacht. Kinesiologieübungen, linke rechte Gehirnhälfte einschalten, liegende Acht, einatmen, ausatmen, das ganze Zeug, Atmen, runternehmen, das mache ich auch vor dem Konzert, ich für mich.
0: Also, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie du es mit dem Orchester machst, aber du hast ja jetzt damit beantwortet. Ähm, ich habe dich ja vorhin schon mal gefragt, ob das ähm, auf Gegenwehr stößt, weil ich, also ich habe im Moment ein Orchester, ähm, das wird so Dinge mitmachen. Ich hatte aber auch schon Orchester, die würden mich angucken und sagen, okay, Jetzt hat er einen völligen Vogel. Lass wir den mal da vorne machen. Drei würden vielleicht mitmachen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber über die Hälfte würde dann sagen, okay, wenn er damit fertig ist, komme ich und dann können wir wieder spielen, weil ich bin ja zum Musikmachen da und nicht zum Atmen und was weiß ich.
1: Ja gut, aber dann haben sie es nicht verstanden. Weißt du? Ich meine, ich, ich will ja nicht, ich habe hier mein, mein Propellerchen, das, das gerade durch die Decke geht, wie, wie solche. Wenn ich mit meinem Propeller meinem Orchester, meinen Musikern beibringen, wie man die Luft sichtbar und fokussiert und wie man die Zunge, wie man das alles in eine Richtung bringt. Wenn das die Lösung ist für ein, für ein leichteres Spielen, für ein effektiveres Üben, für, für mehr Höhe, für einen schöneren Klang ist. Und die sagen, ich arbeite am Blöder propeller mache ich nicht mit. Ja, dann, dann haben sie es tatsächlich nicht kapiert. Ich meine, was denn sonst? Wir wiederholen jetzt alles 40 Mal, wie sie es klappt.
0: Ja, ja, also ähm, nur ganz kurz, weil äh, später die, die äh, Leute das nicht sehen. Also das ist quasi so ein, so ein, so ein Halbkreis mit drei Pupeller dran. Also ich habe das im Studium auch wahrgenommen, dass solche Dinge natürlich jetzt immer mehr, äh, ähm, ja, also das hinterfragt keiner mehr. Also das wird einfach gemacht und wird angenommen. In der Leinmusik habe ich, immer noch das, das Gefühl, das wird so mit argus von manchen betrachtet, oh, das ist ganz schön esoterisch, wir atmen plötzlich und, und äh, keine Ahnung. dann kommt. Ja, nee, aber ich, ich habe das ganz oft komischerweise erlebt, wenn ich dann sage, komm, wir machen eine Atemübung, gerade an einem Probe Wochenende, wir fangen morgens an, damit jeder erstmal fit ist. Und ich wusste, wer erst kommt, wenn er weiß, dass das rum ist. Weil Ja, ich spiele schon seit 30 Jahren mein, mein Blasinstrument und dann äh, ich atme doch nicht, ich will jetzt hier am Instrument spielen. Also ich, ich bin da voll bei dir und sag, okay, wenn das die Lösung ist, warum nicht mal weggehen? Das macht, macht ein Profisportler, guckt ja auch andere Wege und sucht nicht nur immer, okay, ich muss halt, sondern Aber sucht ich,
1: ich würde lieben gerne so ein Orchester mal vor der Nase haben. Ich hatte es bisher noch nicht, denn alle, manche waren skeptisch, aber alle waren offen. Okay. Aber ich würde lieben gerne mal so ein, so ein Orchester vor, vor, vor die Linse kriegen, wo einfach... Nee,
0: ja. ich will das nicht. Oder das bringt sowieso nichts.
1: Lieben gerne.
0: Also lieben, wenn, ich, wenn ich mal wieder eins habe, ich habe ja im Moment keins, dann ruf dich sofort an.
1: Ich bin, ich bin sofort da, weil... Äh, ja, ich meine, über was reden wir? Wir reden über das Wichtigste. Ja, Aber nicht genauso. Ist das Allerwichtigste. Mehr nicht. Und ja. ich sage, dank, dank dir, dass wir beide jetzt, im, dass ich deine Handynummer habe, habe ich auf deinen Status gesehen, wie im Hof. Ich ja. bin einfach hin, ich, wir sind zu Freunden, wir fahren vorgestern. Ich habe das eingegeben, den Namen Boy. Atemübung. Ich war im Auto gesessen, habe ich gesagt, okay, anmachen, jetzt mache ich das. Und ich war danach so.
0: Uh, das ist total yes. abgefahren, ja? Das ist ich das jeden äh, Morgen jetzt. Ich mache das ja jetzt auch erst seit drei Monaten oder so. Und okay. das, ähm, aber ich finde es, allein wie man sich danach fühlt, finde ich schon total gigantisch.
1: Ich fühle mich großartig, weißt du, ich bin, ich bin da so ein, ich bin ein
0: Atemübungsfetischist. Ja, man hört raus, aber ich finde es gut.
1: Ja, und ich habe heute Morgen dieses äh, Ach mit dem schönen Mantra, weißt du, sieht so aus wie so mit so Eis und so schön blau weiß. Ja, ja, ja. Ja. Dieses Ding habe ich voll durchgezogen. Ich habe in meinem Leben noch nie drei Minuten die Luft angehalten heute Morgen,
0: habe ich es geschafft. Ja. Es ist unfassbar. Ja. Das war eigentlich nur so eine Minute oder so am genau. Maximum. Also was ich so, so cool finde, ist gerade wenn du in dieser Zeit, so auch diese drei Minuten oder zwei Minuten, ist ja völlig egal so eine innerliche Ruhe macht sich da breit. Das ist ja. so total abgefahren. Das schaffe ich so nicht, aber das sind so zwei Minuten, drei Minuten, die einen so runterholen und man ist so komplett bei sich. Das ist total ja. cool. Ja. Äh, gehen wir nochmal zum Dirigieren. Wäre eine äh, Dirigentenkarriere für dich, also du machst da jetzt schon ein bisschen Theater und oder hast mal im Theater gemacht, du machst jetzt äh, äh, dann nächstes Jahr am, äh, mit den äh, Bremern so, so ein Blasorchesterprojekt, äh, also wäre so eine reine Dirigentenkarriere noch reizbar? Wenn ich jetzt zum Beispiel an Andres Nelson denke, der war ja selber Trompeter, ist jetzt äh, großer Dirigent, also wäre das noch was für dich? Ja, absolut. Zeig mir
1: die Tür, wo ich einen kleinen Fuß reinkriege, dann bin ich zufrieden.
0: Okay, ja, vielleicht durch den Podcast, wer weiß. Im Sinfonieorchesterbereich, forget it. Aber im Blasorchesterwesen. Ja, also ich würde es
1: auch im Sinfonieorchesterbereich lieben, gerne machen, aber ähm, sehr schwer. Ja. Sehr schwer reinzukommen. Wenn ich mal drin bin, wenn, äh, gib mir einen Fuß in eine Türe, dann habe ich
0: es. Ich muss naja, nur einmal. Du bist ja gar nicht so weit weg, wenn du schon mal am Theater warst und so. Vielleicht ergibt sich ja immer mal noch eins und. Ja, ich werde es erstmal nicht forcieren, aber ich
1: werde natürlich schon mal auch ein bisschen weiter intensiver in die Richtung gucken, weil natürlich kriegt man auch so ein Feedback, weißt du, wenn so meine Kollegen aus dem Bremer Philharmoniker in meinem Amateurorchester spielen und die sagen, hey, das ist top. Ja. Das müssen die nicht sagen, wenn sie es nicht wirklich ernst meinen. man ja. sagen, hey, danke, hat Spaß gemacht. Genau. Tschüss. Ja. Aber die kommen und sagen, hey, das ist top, was du machst dann weiß ich, okay, es ist wirklich, es ist wirklich gut. Ja. Ähm, ja, im Blasorchesterbereich muss man mal schauen. Ist, äh, auch da, ich, ich leite immer mehr Workshops, da kommt es immer mehr mit Dirigieren und so weiter. Ähm, vielleicht mal ein Auswahlorchester auf Dauer übernehmen, wär, wär, das wäre wirklich mal was. Also,
0: das würde mich schon sehr reizen, ja, mehr zu dirigieren. Okay, muss ich. ja. Ähm, das führt mich jetzt gleich zur, zur ich mache mir jetzt eine Schnellfragerunde. Ja. Lieber dirigieren oder spielen? Jetzt in deiner momentanigen Situation. Ha! Dirigieren. Dirigieren?
1: Weil? Einfach so. Wenn du sagst Schnellfragerunde, jetzt in dem Moment, wo du gerade sagst, lieber spielen, lieber dirigieren, sage ich, lieber dirigieren. Weil okay momentan nichts los ist im Orchester, weil einfach auch die Motivation, ich übe jetzt nicht jeden Tag zwei Stunden Trompete, für was denn? <lacht> das Zeug, was kommt, das ja. Zeug, was kommt, kann ich spielen. Ich muss im Prinzip einfach nur dann halt zwei Wochen vorher meine Muckis wieder im Prinzip in, in Form bringen und dann läuft die Geschichte wieder. Natürlich spiele ich Trompete, weil es mir Spaß macht. Ja. Aber momentan, wenn du jetzt gerade fragst,
0: lieber spielen oder dirigieren, Sage ich die Okay. Mhm. Äh, ich habe einen Satz, den du noch vollenden müsstest. Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, wäre ich Koch geworden. Also ich, ich sehe immer mal wieder Bilder von, von äh, wenn du grillst. Mhm. Ist das so deins? So dein, ja. dein, dein Hobby quasi? Ja. Kochen. Warte. Okay. Deswegen, draußen
1: ist äh, übrigens schon. Ja, draußen äh, ist ein Hähnchen auf dem Drehspieß. Das habe ich noch kurz vorher mariniert. Okay. Mit Estragon und so weiter. Und ein bisschen Thymian ein Knoblauch. Das dreht sich auf dem Grill. Das ist in fünf, sechs
0: Minuten fertig. Ich hoffe, dass meine Frau den Grill ausmacht. Okay. Mein Lieblingskomponist ist? Boah, schwer.
1: Sinfonieorchesterbereich oder allgemein? Allgemein, oder sonst was? allgemein. Kann ich nicht sagen. Kann ich gar nicht sagen. Das, ich liebe Strauss. Ich liebe Philipp Spark. <lacht> ich, ich, ich liebe ähm, Gustav Mahler. John Mackey ist ein grandioser Komponist. Ich
0: ja, ich merke schon. Mixer. Ja, schön, aber so muss es ja auch sein, finde ich. Ich finde es gut. Ja. Abschließend noch. Äh, welche Wünsche hast du für dich so in nächster Zeit und äh, noch an die Blasmusik-Szene? Also, eine Blasmusikszene
1: wünsche ich mir natürlich schon, dass der Stellenwert weiter nach oben geht, dass der Respekt für die sinfonische Blasorchesterwelt äh, viel, viel mehr da ist noch. Denn das ist, das ist Wahnsinn, dass sich Amateurmusiker zusammentun und so teilweise extrem anspruchsvolle Literatur ein, einstudieren, dafür kein Geld bekommen, das zu Hause üben und das in der Gemeinschaft tun finde ich was großartiges und deswegen muss das weitergehen es darf nie darf nie aussterben diese Geschichte ich für mich was ich für mich erhoffe ich hoffe dass ich noch ganz 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 lange gut Trompete spielen kann dass ich äh, mein Blasorchester äh, in Wedel so lange halte bis ich vom Stuhl falle bis es einfach nicht mehr gut genug ist ähm, Frederik Fennel, ich meine ich habe ihn mal kennengelernt, äh, Alfred Reed auch. Auch Fennell ist er ja echt ein kleiner, kleiner Mann gewesen, der ja, wie gebrechlich auf das Pult gegangen ist und dann da wie ein, wie ein ganz junger, junger Mensch noch dirigiert hat, im höchsten Alter, finde ich wahnsinnig beeindruckend. Eins meiner liebsten Videos ist, wie ähm, er ähm, die Lincolnshire Pose probt.
0: Ja, Hast du das habe ich mir jetzt, glaube ich, oh. letzte Woche erst angeguckt. Super. Weißt du, wie dirigiert oder so,
1: wurscht. Aber die, die, die Leidenschaft für die ja. Musik, die ist da. Und das ist das, was, was man, glaube ich, seinen Musikern und auch im Publikum, das merkt es dann. Wenn die Leidenschaft für die Musik da ist, dann kommt der Funke. Und
0: das will ich mir so lange wie es geht äh, erhalten. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das finde ich schön. Cool. Ich sage vielen Dank. Ich hoffe, dir hat ein bisschen Spaß gemacht.
1: Oh, nicht nur ein bisschen. Äh, wir sollten äh, öfters in Kontakt treten wieder, weil es... Äh, wir, gern machen. wir haben viele Parallelen und äh, ja, mir hat es wahnsinnig viel
0: Spaß gemacht. Vielen Dank. Das war jetzt schon die sechste Folge von On Air und ich möchte mich riesig bei euch bedanken für den tollen Support und für das tolle Feedback und vor allen Dingen für die vielen, vielen Rückmeldungen, die auf die letzte Folge kamen. Anscheinend gibt es sehr, sehr viel Redebedarf über Wertungsspiele und Wettbewerbe und ähm, deshalb werde ich mit Sicherheit mindestens noch eine Folge, wenn nicht sogar noch mehr, machen, in denen ich all die Dinge, die ihr mir jetzt zugetragen habt, ähm, ja, mitnehme und diskutieren werde. Mich würde jetzt diesmal interessieren, was habt ihr aus der Folge mitgenommen? Sehen eure ja, Probekonzepte ähnlich aus wie bei Thomas, der sich sehr, sehr engagiert in seinem Musikverein? Seht ihr Dinge anders? Würdet ihr Dinge anders machen? Und solltet ihr zum Beispiel jetzt auch in dem Propeller interessiert sein, den er entwickelt hat, den ich übrigens sehr, sehr empfehlen kann? dann könnt ihr entweder an mich schreiben oder direkt über Facebook an Thomas Ratzek gehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf Facebook unter Andi Schreck oder auch auf Instagram folgen würdet. Dann können wir noch ein bisschen besser diskutieren und wir kommen noch mehr in Austausch auch mit den anderen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert diesen Podcast, sagt es weiter, bewertet es auf Apple Podcast, sodass der Podcast in der, im Ranking nach oben rutscht. Und dann bis zur nächsten Folge, da habe ich mich mit ARD-Wettbewerbsgewinnerin und Trompeterin Selina Ott getroffen. Bis dahin, eine schöne Zeit.